0: Este es el episodio 70 con la doctora Karina Ansolavere. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio pude conversar con la doctora Karina Ansolavere acerca de las desapariciones forzadas en América Latina. La doctora Ansolavere inicia el episodio brindando una descripción detallada del libro colectivo titulado Desapariciones en la era posterior a la transición en América Latina. Nos habla sobre la región y su historia en materia de violaciones de derechos humanos, aborda las desapariciones por actores estatales y no estatales en base a la teoría jurídica y casos reales. Nos aclara el alcance de la responsabilidad de los estados en las desapariciones forzadas ya sea por omisión o comisión del delito y marca algunas similitudes y diferencias entre lo que sucede en Argentina, México, El Salvador y Brasil. Elabora de forma precisa las lógicas de desaparición que son pilares para comprender la lógica social y política detrás de las desapariciones en América Latina y finalmente nos detalla algunas de las herramientas estrategias legales Métodos y tácticas disponibles a las víctimas para lograr los objetivos de visibilidad, investigación, responsabilidad, justicia y desengaño. La doctora Karina Anzolabere es investigadora del Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM e investigadora de tiempo parcial en Flaxo, México. Sus áreas y temas de interés son política jurídica, derechos humanos, movilización legal, sociología del derecho y teoría política. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires Magíster en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín y Doctora de Investigación en Ciencias Sociales con Especialización en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México. Ha realizado investigaciones sobre la influencia de los poderes judiciales en los procesos políticos y en los últimos años ha desarrollado una investigación acerca del funcionamiento de las relaciones jerárquicas en los poderes judiciales a partir del seguimiento diferenciado de precedentes y sobre la relación entre poderes judiciales y violaciones graves de derechos humanos. Actualmente es investigadora principal del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México y tiene múltiples publicaciones, incluyendo el libro que es objeto del episodio del día de hoy. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosde.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Muy buenos días, doctora Karina Anzolaver. Es un gran gusto poder tenerla en esta tarde en el podcast. Bienvenida.
1: Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. El, el gusto es mío.
0: Doctor, hoy vamos a conversar sobre las desapariciones y desapariciones forzadas en América Latina. Y me gustaría iniciar hablando de la estructura de su libro colectivo titulado precisamente Desapariciones en la Era Posterior a la Transición en América Latina. Entiendo que entre sus autores y autoras no solamente hay abogados, sino también historiadores, historiadoras, politólogos y politólogas, sociólogos, sociólogas y víctimas, tanto directas como indirectas, de las desapariciones en la región. ¿Nos podría comentar un poco de la forma en que se presentan en su investigación y cómo transmiten esa realidad que va más allá de las letras jurídicas de las desapariciones en América Latina.
1: Bueno, este fue un objetivo que estuvo planteado desde el primer momento en el libro eh, eh, que, que coeditamos con mis colegas eh, Lee Payne y Bárbara eh, y ese libro tuvo una, un antecedente, una conferencia que compartimos en, en la Universidad de, de Oxford, donde justamente el propósito era lograr las diferentes voces que están discutiendo, demandando acerca de la, eh, la situación de crisis de derechos humanos en la región. Y entonces no queríamos que. El, el volumen fuera un, un volumen eminentemente jurídico, ¿no? que, que hiciera un análisis tanto de él, las normas o los instrumentos internacionales y los nacionales y cómo se habían adaptado, sino que además de, de esa aproximación pudiéramos eh, incorporar eh, reflexiones desde las ciencias sociales desde la historia, desde el arte, pero también desde la perspectiva de activistas y víctimas que han desarrollado un conocimiento fundamental acerca de los procesos, acerca de lo que está bueno, tienen eh, vivencias claves en esto que nos parecía que no podían faltar en un volumen eh, con, con estas características.
0: ¿Cómo es que logra, doctora, poder reunir todos estos diferentes acercamientos al, al tema de desapariciones forzadas? ¿Cómo lo presentan en su libro de una forma en que logra transmitir verdaderamente lo que está pasando y lo que ha venido pasando en la región?
1: Bueno, lo, lo organizamos de la siguiente manera. Primero, nos parecía importante eh, recuperar casos, ¿no? Digamos, trabajar de, de, desde casos, porque probablemente esa es la manera en la que podemos ejemplificar y evidenciar lo, lo que está sucediendo. Y entonces trabajamos eh, diferentes casos con, en los que observamos un aumento creciente de las desapariciones y de las desapariciones forzadas en democracia en periodos democráticos porque ese es el enfoque como como, como has dicho eh, es el enfoque central del de libro y en estos casos eh, incluyeron el México obviamente por, por la crisis de desaparición que está viviendo a, a la semana pasada, el, el registro de personas desaparecidas hablaba de 97.000 personas desaparecidas y no localizadas en el país desde 1964. El caso de Brasil, ¿no? que es un caso eh, donde también se han incrementado o, o podemos encontrar eh, un, un número muy importante de eh, desapariciones durante el, la, la, la transición a la democracia, incluso un movimiento ¿no? como el de las Madres de Mayo en Brasil que busca justicia por la desaparición y asesinato de eh, sus hijos. El caso El Salvador, que también eh, encontramos un, un incremento de, de las desapariciones eh, en un contexto de, de amplia, eh, de, de un aumento de, de la violencia, de, de la violencia criminal y la violencia estatal. Y finalmente el caso de Argentina, que es un caso diferente Donde hay hubo muchas desapariciones en el pasado, pues, es un caso muy conocido eh, eh, en ese sentido, pero donde actualmente sí se registran eh, desapariciones, hay registro de desapariciones en democracia después que salió nuestro libro, se publicó justamente un libro que se llama Desapariciones en Democracia y que contabiliza 215 personas desaparecidas ya en, en la democracia, pero aquí nos concentramos, en no, el, el, el capítulo sobre Argentina se concentra en el caso eh, de Santiago Maldonado, no que es un eh, que fue un, un un joven que estaba protestando junto con eh, el pueblo mapuche y en una represión, en el marco de una, la, la Gendarmería Nacional reprimió eh, esa, esa protesta y eh, se desconoció el paradero de él por eh, mucho tiempo y una gran movilización nacional e internacional por esta eh, situación. Entonces, eh, Primero pensamos en casos, ¿no? como en, en América Latina encontramos diferentes escenarios en que eh, las desapariciones son una práctica violenta, generalizada y que se reproduce. En, dentro de esos casos no solo eh, queríamos eh, presentar análisis eh, de expertas y expertos académicos o, o, o legales sino que queríamos incluir los testimonios de las víctimas entonces cada caso incluye el testimonio de una víctima con, con el propósito de que, no, que esta voz esté siempre presente y su perspectiva esté presente incluye un capítulo más orientado desde la historia o de las ciencias sociales, ¿no? Donde se hace un análisis del, del fenómeno de estas desapariciones en democracia, sus características, y un capítulo, en la mayor parte de los casos, un capítulo jurídico, donde lo que se analizan son las particularidades de... Eh, estos contextos de los casos y cómo jurídicamente, qué alternativas jurídicas podrían desarrollarse para buscar justicia o para reparar a las víctimas, eh, garantizar su derecho a la verdad y contribuir a, a, a la no repetición. Y por otra parte, hay otra parte, o la última parte del libro, que nos parecía importante incluir, que son herramientas para la acción. ¿no? También queríamos pasar del de diagnóstico o no la descripción, sino también este, queríamos incluir ¿no? ejemplos de cómo, en estos casos, en, en frente a estas desapariciones, hay diferentes herramientas que, que se están utilizando. ¿no? Desde el uso de imágenes, ¿no? de, desde el arte, el, el, el uso de imagen para hacer presente a quien no está presente, eh, que una de las características de la desaparición es esta ausencia de, de la persona pero sin saber cuál es su paradero entonces eh, para hacer para presente por su parte de las acciones urgentes del, del comité contra la desaparición forzada las eh, oportunidades que brinda el protocolo de Minnesota por ejemplo que, que se concibió para ejecuciones extrajudiciales pero que puede eh, utilizarse o puede adaptarse a los casos de desapariciones, las nuevas instituciones de búsqueda de personas que en América Latina han, se han eh, creado y, y están funcionando, como en Colombia, en El Salvador y en, en México mismo, y por supuesto el sistema interamericano, los, los mecanismos del sistema eh, interamericano como vías ¿no? De, de, de búsqueda de justicia y también eh, la Corte Penal Internacional y el Derecho Penal Internacional como una alternativa. Todo esto, como les decía, ¿no? el libro se organiza en casos, cada caso tiene el testimonio de las víctimas, un análisis, eh, digamos, desde ciencias sociales un socio histórico de, del fenómeno y luego un análisis jurídico y las herramientas pero también el libro eh, incluye un esfuerzo por el desarrollo de un marco conceptual uh, para las desapariciones es, además de, 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 de compartir los casos y eh, evidenciar la generalización de esta práctica, lo que queríamos también era poner a dialogar el marco, los marcos conceptuales anteriores sobre las desapariciones con el fenómeno que nosotros estábamos documentando y que las personas participantes en, en el volumen estaban describiendo. Y el libro tiene una primera parte donde hay dos capítulos de marco conceptual, uno donde Lee Payne y yo de alguna manera rastreamos lo que llamamos las lógicas de desaparición y el otro eh, desarrollado por Barbara Fry, donde ella eh, de alguna manera pone en el centro la, la importancia de desarrollar la noción de aquiescencia del Estado como un elemento clave ¿no? para atender, para, para responsabilizar y para buscar justicia ante desapariciones donde, como, como las que se registran, se documentan en el volumen que no siempre son cometidas directamente por agentes estatales pero que encontramos por los niveles de impunidad que se observan una amplia omisión por parte del Estado. Entonces, esa es un poco eh, la, la hoja de ruta de, del libro.
0: Bueno, perfecto, doctora. Eh, gracias. Yo creo que ahora nos tocaría entonces navegar un poco a través de esa hoja de ruta porque creo que vamos a conversar sobre los casos, las particularidades de los países, las lógicas de desaparición que nos menciona y otros elementos que nos, ha, que nos ha brindado en esta imagen general del libro. Pero antes me gustaría clarificar algo que menciona en la introducción del libro. Y menciona que en América Latina ha avanzado más que cualquier otra región del mundo en lo que se refiere al proceso de rendición de cuentas por violaciones históricas de derechos humanos, pero que al mismo tiempo América Latina es eh, hoy en día una de las regiones más violentas del mundo. ¿Cómo podemos conciliar estos polos opuestos? Doctora?
1: Bueno, yo creo que probablemente no son conciliables, porque eh, remiten a procesos distintos, ¿no? En la, la, los procesos de justicia transicional que han avanzado fundamentalmente en América Latina son los procesos de justicia transicional vinculados con las violaciones de derechos humanos cometidas contra los opositores políticos en el, el pasado, ¿no? el, el, Lo que Gabriel Gatti llama como el, la desaparición clásica, ¿no? la idea de la persona detenida, desaparecida, y el incremento de la violencia en América Latina contemporánea tiene que ver con, con otras dinámicas, tiene que ver con un aumento de la violencia criminal, con eh, mecanismos de corrupción o redes de corrupción entre grupos criminales y agentes estatales de eh, diferentes tipos tiene que ver con eh, procesos de exclusión social no eh, muy muy fuertes eh, en el que eh, la construcción de identidades violentas es una manera de enfrentar la eh, exclusión social, entonces yo creo que estamos claramente hablando de dos procesos distintos, claro, no totalmente desvinculados, no totalmente desvinculados, pero donde lo que se buscaba con, con los procesos de justicia transicional que, que a los que hacías referencia era que los culpables de estas violaciones de derechos humanos en el pasado rindieran cuenta, ¿no? En en un poco una idea de un antes y un después y estas formas de violencia tienen que ver con las formas en que el poder y eh, los medios de violencia se han distribuido en la región como eh, resultado de condiciones más estructurales como la globalización y la, la posibilidad de circulación, de, de mayor circulación de bienes legales o ilegales, ¿no? la construcción de identidades a partir de eh, la violencia con motivo de la, la exclusión y también... Eh, otras formas de, de configuración del poder político, entonces creo que no, no, no estamos, bueno, es paradójico y no es paradójico, ¿no? porque son la justicia transicional respondió a un problema, digamos al nunca más, y estos problemas de violencia eh, de algún modo están vinculados con el sistema de justicia penal y su capacidad de procesar estos niveles eh, de violencia o de buscar otras alternativas para eh, justamente eh, ponerle un límite, un coto a, a estos niveles de violencia.
0: Pero usted mencionaba que en su libro hace un análisis directo y, y contrapone, de hecho, el análisis entre lo que son las desapariciones por actores no estatales y las desapariciones forzadas por los estados. ¿Podría comentarnos un poco lo que resultó de este análisis y cómo se ve reflejado en lo que es la era posterior a la transición en América Latina?
1: Sí, claro, con, con muchísimo gusto. Bueno, no, una de las primeras cosas, que, y esta es una anécdota, cuando nosotras empezamos a, a analizar las desapariciones en México, porque ese fue un poco el origen de, de este proyecto, eh, de alguna manera teníamos en nuestro esquema mental el modelo de la desaparición forzada, ¿no? de agentes estatales privando de la libertad y, y ocultando el paradero de personas que se consideraban peligrosas por, por eh, algún motivo. Pero a medida que, eh, en este caso, en lo que veíamos en México es que todo el tiempo lo que salía era el, el tema de la violencia y de los grupos criminales vinculados con, con el tráfico de drogas, ¿no? Y la, el contexto denominado de guerra contra el, el narcotráfico. Sin embargo, cuando empezamos a analizar, ¿no?, la información a la que podíamos acceder, y, un, y hago un paréntesis, una de las características de las desapariciones es que con las personas desaparece la información sobre qué pasó. Por eso es tan difícil analizar las desapariciones, y por eso es tan, eh, hay, que, hay que hacer un ejercicio de hacer vi visible lo invisible. ¿No? Hay, que, hay que buscar pistas o, o, o señales porque es constitutiva de la desaparición, el ocultamiento de lo que pasó con la persona. Cerrado este paréntesis. Cuando empezamos a analizar eventos de desaparición en la zona noreste de México, gracias a las organizaciones de la sociedad civil el Centro Diocesano Fray Juan Delarios de Coahuila y CADAC, eh, en, en Nuevo León, que nos permitieron acceder a sus registros de documentación, lo que empezamos a ver, que no había un solo tipo de perpetrador, familiares de estas personas desaparecidas, que se habían acercado ante estas organizaciones, la información que teníamos era que pues, los perpetradores, bueno, en la mayor parte de los casos no se sabía quién eran los perpetradores, por esto, porque se oculta la desaparición, pero cuando se sabía, no todos los perpetradores eran estatales. Y lo que encontramos es aproximadamente una proporción de 40% de perpetradores eran estatales y un 60% de perpetradores eran no estatales. Pero en varios de los casos lo que se observó es la connivencia, la actuación conjunta de los actores estatales y no estatales. Bueno, esto nos llevó a diversificar o a hablar de a ubicar a las desapariciones en lo que en otros trabajos hemos llamado regímenes de violencia, ¿no? donde no hay una, so una sola forma de violencia que produce desapariciones. No, no, no es que solo el terrorismo de Estado deriva en, utiliza la estrategia de desaparición. Lo que nosotros encontramos es que hay diferentes formas de violencia ejercidas por diferentes actores que tienen como resultado el desconocimiento del paradero de eh, una persona y, por tanto, la, la sustracción de la protección eh, legal de esa persona. Y entonces lo, lo que veíamos era que, bueno, en algunos casos las personas desaparecían por grupos criminales, ¿no? el, sobre todo en el noreste. Y cuando desaparecían por agentes estatales, eran agentes estatales de los tres niveles del Estado. ¿no? eran municipales, eh, del, del propio Estado y del de, eh, nivel general. Entonces, bueno, esto nos llevó a plantearnos digamos el tema de la clandestinidad en las desapariciones y por lo menos eh, visibilizar que esta estrategia de, de clandestinidad no solo es una estrategia recurrida por agentes estatales, sino también es una estrategia utilizada ¿no? por perpetradores no estatales.
0: Una pregunta eh, sobre lo que acaba de mencionar. ¿Cómo sería una actuación conjunta entre entes estatales y no estatales para perpetuar desapariciones forzadas o desapariciones? ¿Cómo, cómo, cómo en la realidad, cómo se presenta, ¿cómo se visualiza esta cooperación un okay. poco, poco intuitiva okay, no
1: Contraintuitiva, contraintuitiva. Sí. Voy a poner un ejemplo sin, sin poner nombres de uno de los casos que revisamos, que creo que es, eh, muestra muy bien, por lo menos en ciertos casos, cómo era este metal. Eh, este es el caso de dos jóvenes que volvían de hacer una entrega en, en su trabajo, para su trabajo, y se pararon en un bar, era un viernes por la tarde y ya habían terminado su día de trabajo luego de hacer esa entrega, y fueron a un bar a tomar cerveza. Pidieron varias cervezas y al momento de pagar no tenían el dinero para pagar. Uno de estos jóvenes, y por eso conocemos la historia, eh, llama a su hermano para pedirle que le, le lleve el dinero para pagar, para cubrir ¿no? la, la, la deuda ahí en el bar. Y mientras el hermano está yendo, la policía municipal del, de, de ese municipio donde ocurrió el evento los detiene, siendo que. Eh, habían chocado y habían huido. El hermano que estaba llegando ve que la policía municipal lo sube a una patrulla y desde ese momento se desconoce el paradero de las personas. Claro, esto es una desaparición forzada, legalmente es una desaparición forzada, pero con la investigación posterior, porque este es uno de los pocos casos que avanzó más en el sistema de justicia, se, se evidencia que estas, esta, estos agentes de policía eh, recibían una paga semanal por un grupo de crimen organizado y que ese bar protegido por ese grupo de crimen organizado. Con lo cual, la dueña del lugar, ante esta situación, llamó a quienes ella pagaba por protección quienes ella pagaba por protección, que era este grupo de crimen organizado, llamó a los agentes de policía. Los agentes de policía detuvieron y entregaron a las personas, a los miembros del grupo criminal. O sea, bueno, este es un ejemplo de cómo pueden actuar eh, en conjunto. Y, y también, bueno, el, el caso de Ayotzinapa en México, ¿no? Donde ya sabemos por toda la investigación realizada por el grupo de expertos independientes que en ese evento, que en realidad fueron una, una cantidad de acontecimientos que dieron cuenta que, que sucedieron esa noche, actuaron de manera conjunta eh, grupos criminales y policías municipales con, con, una, con un mecanismo parecido. ¿no? donde la policía municipal actuó como brazo ¿no? del, del grupo criminal y entregó a los jóvenes al grupo criminal eh, para que eh, esté actuada. Entonces, bueno, nuestra investigación sugiere este tipo de, de actuación conjunta, de connivencia, ¿no? que borra un poco la frontera, que todos tenemos, ¿no? el, el, la, la idea de que hay Estado y hay grupos criminales y que el Estado contiene a los grupos criminales y lo que observamos es que eh, en algunos contextos esas fronteras son mucho más difusas. ¿no?
0: Gracias, doctora. Creo que esos ejemplos dejan un tanto claro de lo que estamos conversando y con eso me gustaría pasar a otro tema y quisiera que que nos explicara un poco y elaborara sobre lo que usted denomina y mencionó ya las lógicas de desaparición, que según lo que pude apreciar en el libro constituyen pilares para poder entender la lógica social y política que está detrás de las desapariciones en América Latina. ¿Podría comentar un poco sobre estas cuatro lógicas?
1: Sí, claro, claro. Bueno, nosotros con este propósito de ir avanzando en construir un, un marco conceptual acerca de las desapariciones, eh, nos hicimos una pregunta, ¿estas desapariciones qué tan nuevas son, qué tan distintas son a las desapariciones que sucedieron durante las dictaduras del cono sur en América Latina o durante los conflictos armados en, en América Latina? y vimos que hay quienes planteaban que estamos ante algo completamente nuevo, porque las dinámicas de violencia y las búsquedas del Estado eh, digamos, son diferentes, y también había quienes consideraban que estas desapariciones eran una continuación ¿no? de las desapariciones eh, de, ocurridas durante los regímenes autoritarios o el conflicto armado básicamente porque la estrategia represiva del Estado no se había de, desmontado, no había mecanismos de rendición de cuentas y ahora se había ampliado a grupos de crimen organizado. Y nosotros no, no exactamente lo que el análisis que nosotros hacíamos y la revisión de, de la literatura que hicimos nos, nos sugirió justamente que había continuidad y había diferencias. O sea, nos sugirió que no era algo completamente nuevo, pero tampoco era exactamente, eh, digamos, no había una continuidad perfecta entre el, el pasado y el, y el presente. Y, y justamente lo que observamos desde la política, desde, digamos, una dimensión más sociológica, desde una dimensión de economía política y desde una dimensión, digamos, más de psicología social, que si bien los contextos y las prácticas y los motivos de las desapariciones no eran eh, los mismos, sí había lógicas sociales y políticas que se repetían, ¿no? Que es lo que nos lleva a hablar de lógicas de desaparición. Que uno, cuando hay desapariciones generalizadas, esto es cuando hay mucha gente que desaparece en un momento y en un lugar, lo que observamos es que hay una, un uso de la clandestinidad, ¿no? de la, de la, del ocultamiento, del paradero de, de estas personas, ¿no? porque permite eh, ganar tiempo y esconder lo que está sucediendo y generar incertidumbre, ¿no? eh, mientras se cumplen objetivos como eliminar, entre comillas, a un enemigo o eh, ocultar no estrategias represivas por parte del estado y eso eso se mantiene no la clandestinidad eso a lo mejor tiene otras maneras no no no, no son centros clandestinos de detención son son tiene otras maneras la clandestinidad pero la clandestinidad se mantiene por otra parte lo que vemos es que siempre o en, o en antes y ahora se culpabiliza a la persona desaparecida de, de su destino o de su situación porque se la considera parte de un grupo de población desechable, ¿no? de lo que es población que se la considera socialmente peligrosa y hay un discurso una narrativa acerca de la peligrosidad de esa población así como en el pasado era el tema de los subversivos no o los guerrilleros que afectaban ¿no? la identidad nacional eh, en los casos que nosotros eh, que, que se analizan en el libro lo que aparece es esta idea de, bueno, pues es, es gente que está vinculada con actividades criminales, son criminales, ¿no? a cualquiera le sucede eso, ¿no? Y esto condice con que la mayor parte de las personas desaparecidas en, en América Latina, tanto en Brasil como en El Salvador, como en México, son personas jóvenes y pobres, no son parte de la élite política o parte de una élite intelectual, son jóvenes y pobres que son pequeños comerciantes o conductores o empleadas domésticas y que eso es, los vulnerabiliza todavía más. Y en el caso de las mujeres, a esta idea de eh, revictimización se suma también la, el cuestionamiento de... El, el comportamiento moral, ¿no? seguramente desapareció, desapareció porque era bailarina o era modelo en un bar, y digamos, no, 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 tenía una, no llevaba una vida modelo dentro de los canones esperables. Entonces esta es otra de las lógicas que encontramos, en general hay una construcción de un motivo de una racionalidad social de por qué estas personas desaparecen. La tercera lógica es la lógica que nosotros, bueno, que, que fue muy eh, estudiada, que es de pérdida ambigua, ¿no? Donde los familiares de las personas desaparecidas viven en una incertidumbre absoluta porque la desaparición con la desaparición de una persona no se sabe qué sucede, si está viva o, o no está viva, y si, este, si su familia denuncia o hace muy visible el caso, quizás puede perjudicar más que beneficiar a, a su ser querido, entonces esta, esta situación de pérdida ambigua en general asociada con... El, el estigma comunitario no de la familia justamente por, por la idea de población desechable por la idea de bueno si, si le pasó esto es porque en algo andaba no si, si hubieran dado por buenos pasos eh, esto no sucedía esto eh, por una parte genera un gran sufrimiento para las familias y también demora no la posibilidad de organización, de visibilización y de denuncia, que sin embargo se logra, ¿no? Se logra, pero con, con esta idea de la, la pérdida ambigua siempre presente. Y la cuarta lógica es eh, lo que nosotros le llamamos la lógica de economía política. Esto es hay motivos económicos, hay un beneficio económico directo o indirecto con, con la desaparición. ¿no? Muchas personas de, de, de desaparecidas, en, en el caso de México, por ejemplo, se sabe hoy, sobre todo por investigación periodística, que son reclutadas forzadamente por grupos criminales para desarrollar tareas eh, vinculadas con el grupo. ¿no? Y, 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 y contribuir en, en, en situación prácticamente de, de esclavitud. Algunas personas son profesionales, ¿no? como ingenieros, expertos en telecomunicaciones, ¿no? como profesiones claves que muchas veces son desaparecidos para ejercer el trabajo casi esclavo, la trata de personas, la trata de migrantes. Eh, entonces, bueno, esa... También es una lógica. Y por otra parte, hay una lógica económica también que, que tenemos que ver desde el punto de vista de las víctimas. Y es que estas personas son pobres, muchas veces fueron reclutadas forzadamente, y eso se sabe porque estaban buscando trabajo y había anuncios y se presentaron a un anuncio y nunca más se supo de ellos. Y. Eh, pero también sus familias tienen afectaciones económicas eh, muy fuertes. Cuando eh, muchas de las personas desaparecidas son cabezas de familia, y esto se pierde un ingreso, y en caso en que no es así, hay miembros de la familia que se dedican a buscar a este ser querido con, con toda la movilización, con la necesidad de recursos que tiene ¿no?, de Digamos, eh, viajar y muchas veces moverse eh, a, a agencias del ministerio público o a, o a juzgados que no están cerca de consultar a abogados entonces, entonces hay una dimensión económica de las desapariciones que también está presente y no podemos eh, soslayar
0: una pregunta, eh, sé que es muy difícil poder hacer una un análisis general, pero de los cuatro países específicos que incluyeron en su análisis, me refiero a Argentina, Brasil, México y El Salvador, ¿encontró alguna diferencia a al nivel operativo de estas lógicas de desaparición? ¿Existen diferencias sustanciales que responden a realidades específicas de cada uno de estos países? No sé si nos podría señalar un poco las la diferencias, la raíz que da esas desapariciones o desapariciones forzadas que toman parte en los países que analizaron en el libro.
1: Sí hay algunas diferencias. Pero yo creo que son diferencias más bien en el énfasis y en cómo se enmarca el, el problema en cada país. Por ejemplo, en el caso de Brasil, las desapariciones están vinculadas con el, el uso excesivo de la fuerza, de la policía, de las policías militarizadas, y eh, estrategias que, entre comillas, de, de limpieza social, ¿no? De, de quienes desaparecen. Y eh, en ese sentido, el Estado tiene un protagonismo ahí clave. Eh, en El Salvador también son, son los agentes estatales quienes están en el centro. Y lo mismo, bueno, en Argentina, en el caso de Santiago Maldonado, ¿no? En el caso de México es donde se pone énfasis en esta mayor diversidad de perpetradores en la comisión de la desaparición. Pero yo diría que un denominador común, más allá de, de estas diferencias, es que las personas que desaparecen son pobres, no son en general, en, en su mayoría, militantes, políticas o eh, activistas. Claro, hay activistas de derechos humanos desaparecidos, pero en, en su mayor parte eh, no lo son, y son eh, personas que hasta el momento de su desaparición no eran una voz pública relevante, o sea, no ocupaban un lugar relevante en el espacio público, como, como yo decía antes, no eran parte de la élite política, social, ni, intelectual, no y creo que esto es un denominador común, en, en, por lo menos en, en Brasil, El Salvador y México. ¿no?
0: Doctora, quisiera volver brevemente a lo que es el Estado, y ya mencionó que el Estado puede ser responsable de las desapariciones, eh, ya sea por omisión o por la comisión directa del delito, ¿nos podría aclarar un poco más el contexto en el cual se podría encontrar esta responsabilidad en los hombros del Estado?
1: relación con el Estado, es importante recordar que el Estado, en, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, tiene diferentes obligaciones generales. La de respetar los derechos de las personas, es decir, no violarlos, la de garantizar que las personas puedan disfrutar esos derechos, en el caso de de las desapariciones, que las personas puedan tengan derecho a su libertad personal, a, a, a la integridad personal, al acceso a la justicia, a eh, prevenir o ¿no? proteger el, la, a las personas de las posibles vulneraciones de, de este derecho, de, de sus derechos a la libertad personal y demás, y eh, por otra parte, también promocionar los derechos. Creo que de estas obligaciones podemos identificar las o sea, por acción y por omisión, ¿no? Eh, claro, por supuesto, si el agentes estatales cometen, desaparecen personas, estamos claramente ante un, un problema de desaparición por, por, por comisión, ¿no? Pero si desaparecen como en México, 97.000 personas, y siguen desapareciendo. Y los niveles de impunidad ante esta práctica son altísimos, es, es casi absoluta la impunidad, y esto dicho por el Comité contra la Desaparición Forzada en, en su última visita a México en el mes de, de diciembre. Entonces, el, el Estado está contribuyendo a, a que las desapariciones se cometan por su inacción, por no utilizar los instrumentos que tiene a mano para eh, dejar de, de que, que esto deje de suceder o, o, o ponerle un freno. Eh, en el capítulo 2 del, del libro, justamente Bárbara Fry, el, el argumento que desarrolla, es que el Estado, cuando no hace todo lo que está en sus manos para detener la situación de desaparición y buscar justicia y, y, y buscar rendición de cuentas por esta situación, podría pensarse como un Estado aquiescente, un Estado responsable por aquiescencia, porque está permitiendo, sabiendo que es una situación, ante una situación generalizada y reconocida como generalizada, no está haciendo lo suficiente para contenerla, reducirla y que las víctimas obtengan sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y que se tomen medidas de no repetición.
0: Hola, doctora, con todo lo que nos ha venido narrando, hay un tercer punto que abordan en su libro y es precisamente una visión general de las herramientas, estrategias legales, métodos y tácticas disponibles para las víctimas para que éstas puedan lograr los objetivos de visibilidad, de investigación, de responsabilidad, justicia y desengaño. ¿Podría comentarnos de forma un tanto general cuáles son estas herramientas en sí que proponen y que pueden esperar las víctimas de ellas?
1: Bueno, yo creo que el, el, las uno podría pensar en, en herramientas de diferente nivel. Unas son las herramientas expresivas, ¿no? el, el, el apelar al arte, a las imágenes, a, a la generación de empatía, a la memoria, a recordar, porque los, las personas que desaparecen nos faltan a todos y entonces, ahí hay una serie de herramientas que tienen un potencial expresivo eh, que no puede desecharse. Las otras eh, herramientas son las herramientas vinculadas con eh, las medidas urgentes, ¿no? la, la, las acciones urgentes ante el Comité de Desaparición Forzada, eh, por ejemplo, ¿no? para que... Si el Estado no responde desde el comité, se, se active o se, se demande al Estado que se active, ¿no? Entonces, bueno, es una medida eh, urgente, activada a través de un mecanismo internacional. También tenemos eh, herramientas como el protocolo de, de Minnesota, ¿no? Que son herramientas técnicas que permiten la investigación forense, la recopilación de, de, de pruebas de manera que puedan ser utilizadas en acciones legales, pero sobre todo que permitan que, que en caso de fallecimiento de la persona desaparecida eh, su cuerpo se ha tratado con dignidad y entregado de la misma manera a sus familiares y también eh, tenemos otro tipo de, de estrategias orientadas al sistema internacional, por una parte las comunicaciones a la Corte Penal Internacional, un poco apelando al derecho penal internacional y a la sistematicidad de... de de los crímenes, pero por otra parte también desde, el, desde la perspectiva de derechos humanos al sistema interamericano. En, en América Latina el sistema interamericano, sobre todo la, bueno, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son espacios muy activos en el tema de, de, de desaparición y que han eh, sido aliados, ¿no? o sea, han sido instancias que contribuyeron a que se, se conciba de manera más amplia, se sienten criterios, se repare a las víctimas, se reabran investigaciones, se conciban los contextos, y por último, eh, otra herramienta, es una herramienta más institucional, digamos, que es, la, los mecanismos de búsqueda, ¿no? las comisiones de búsqueda, estas nuevas instituciones de búsqueda que se están creando, porque la principal demanda de las víctimas es encontrar a sus seres queridos. Como dicen muchas de las buscadoras en México, llevarlos a casa, tenerlos de nuevo en casa. ¿no? Y entonces el, el tema de la búsqueda, las, la centralidad de la búsqueda o la demanda de la búsqueda lleva a prácticas distintas a las prácticas que tradicionalmente están asociadas con un proceso penal, que pueden ser, las prácticas de búsqueda pueden ser más desformalizadas porque no, no está en, en, en juego, bueno, pues la libertad personal de alguien y eh, entonces creo que esas son otras herramientas, ¿no? Que, que las víctimas tienen entonces yo creo que, bueno, lo, lo que puede eh, observarse es que siempre hay un grado de impunidad por las desapariciones, siempre hay un grado de negación del Estado, no es que, no es que los Estados admitan eh, fácilmente que son responsables por desaparición pero que existen múltiples vías, múltiples caminos para, para demandar eh, verdad justicia y reparación por parte de las víctimas. Claro, ninguno eh, ofrece una garantía absoluta, pero son vías que acercan a las víctimas, a la verdad, a la memoria, al reconocimiento, a la justicia.
0: Pero nos estamos acercando ya poco a poco al final del episodio y quisiera hacerle una pregunta un tanto más de reflexión. Entiendo por todas sus respuestas que nos ha dado a través del episodio que existe el derecho. Existen además mecanismos y opciones y herramientas jurídicas e institucionales que pueden utilizarse, pero al parecer estas no son garantías, como menciona, de protección de los ciudadanos o del desarrollo, en todo caso de estados democráticos que puedan hacer cumplir estos derechos eh, en beneficio de la ciudadanía. Y en este sentido quisiera preguntarle si considera que el derecho es una señal de una mayor protección y desarrollo o no.
1: El que haya derechos reconocidos en instrumentos que el derecho o la prohibición de la desaparición esté esté reconocida en instrumentos nacionales e internacionales es sumamente importante. Por qué? Porque hable espacios de oportunidad, porque hable oportunidades, porque se puede demandar, porque hay una porque hay una condena. Ahora. Estos derechos no se auto eh, ejercen, no, no se autodisfruta. tiene que haber un proceso de construcción de condiciones para que esto suceda. Y esto sucede básicamente en, en los casos de desapariciones por un proceso de movilización sostenido de eh, familiares, de grupos de familiares, de organizaciones de la sociedad civil de organismos internacionales y muchas veces de aliados adentro del Estado. Y esto no podemos perderlo de vista, ¿no? porque el, el, la aprobación de una ley o la ratificación de un tratado es un punto importante, pero es el comienzo del camino de la justicia, no es el final del camino de, de la justicia. Entonces sí, yo creo que es fundamental que da herramientas pero que a esas herramientas, como a todas, hay que activarlas. Las herramientas no funcionan solas, hay que activarlas. Eh, no podemos perder de vista la importancia de activar esas herramientas.
0: Y a manera de conclusión, doctora, ¿existe algo en el libro, o se pudo concluir de igual forma a través del análisis holístico del libro, cuál es el ingrediente quizás que hace falta en estos cuatro ejemplos, en estos cuatro países, ¿Qué hace falta para poder hacer efectiva la implementación de toda la normativa jurídica existente y las instituciones disponibles?
1: Eh, bueno, yo creo que un, un aspecto que interesante y que del análisis se puede derivar es que eh, observamos una tendencia a que las respuestas frente a estos nuevos problemas tienden a ser hiperespecializadas, y a crear una serie de nuevas instituciones que se superponen a otras viejas o que eh, trabajan paralelamente a otras viejas. Y esto genera muchas veces serios problemas para que las cosas se hagan. no eh, 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 Genera una digamos, dispersión, de las responsabilidades, genera una fragmentación de, de las tareas que, bueno, básicamente perjudican a las víctimas, ¿no? Entonces creo que un desafío en este sentido es que pensar estructuras de respuesta que amalgamen toda esta diversidad y un factor de esperanza que creo que, que, que también pudimos observar o, o ilustran los casos recogidos en el libro, que no son los únicos, es el, el potencial de organización y la movilización de, de las familias, de las personas desaparecidas y sus aliados. Sin, sin ese impulso, sin esa demanda persistente, esto no... no no, llega, no, no llegaría a, a, a un buen puerto y el trabajo que hacen estas familias y estas organizaciones eh, incansable es, es un motivo de esperanza y también nos llama a un compromiso ¿no? de, de, de apoyo y un compromiso con que estas cosas no sigan sucediendo, que nadie más desaparezca y este tipo de sufrimiento no lo tenga que vivir nadie más.
0: Bueno doctora, me parece que en esta última nota sería un buen momento para dar cierre el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por haber compartido el análisis y respuesta que encontraron a través del de libro desapariciones en la era posterior a la transición en América Latina, del cual dejamos un link, por cierto, en la descripción del episodio, donde pueden acceder y ver en detalle el índice y los temas que se analizan en este libro. Muchísimas gracias, doctora. No sé si tuviera algún punto adicional sobre cual crea que, que no abordamos y que es necesario señalar antes del cierre del episodio.
1: No, no, eh, nada más, solo que este es un libro donde hay múltiples voces, múltiples eh, autoras y autores y que ha sido un, un esfuerzo colectivo realmente muy importante y enriquecedor. Muchas gracias también a ustedes por la invitación.
0: No, muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y ha sido un verdadero placer tener esta conversación. Muchas gracias. Y con esto vamos a dar por finalizado el episodio del día de hoy. Y esto fue una conversación con la doctora Karina Anzolavere. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas